0: Es ist das größte Luftmanöver in der Geschichte der NATO. Air Defender 2023. Die NATO übt damit seit Montag den Ernstfall. Und das hat man in Deutschland auch schon gespürt, vor allem am Flughafen in Hamburg. Da gab es Verzögerungen im Flugverkehr. Warum dieses Manöver ausgerechnet jetzt stattfindet und ob es auch ein Zeichen an Russland sein soll, das habe ich Georg Isma aus dem SZ-Parlamentsbüro gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. ich freue mich, dass Sie zuhören. Die NATO rutscht immer mehr in einen Konflikt mit dem östlichen Militärbündnis Okasus. Okasus, das sagt ihnen nichts. Das liegt daran, dass es ein fiktives Militärbündnis ist. Genau wie das ganze Szenario fiktiv ist, das sich die NATO für die Übungen in den kommenden zwei Wochen vorstellt. Konkret sieht dieses Szenario so aus. Das Militärbündnis Okasus wird dominiert vom Staat Murinus. Der hat die Energielieferungen nach Deutschland schon verknappt und setzt auch gezielt Desinformation für Propaganda ein. Die deutsche Wirtschaft wird hart getroffen. Die Inflation steigt immer weiter, immer schneller. Spezialkräfte und Okasustruppen sind außerdem schon von Osten nach Deutschland eingeschleust worden. Jetzt halten die Luft- und Bodenkräfte ein Viertel des Landes besetzt. Und sie versuchen auch, weiter nach Norden vorzustoßen, um den strategisch wichtigen Rostocker Hafen einzunehmen. Deutschland bittet jetzt also die NATO-Partner um Militärunterstützung, um den östlichen Feind zurückzuschlagen. Der Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags wird ausgerufen. Okay, stopp. Nochmal zur Sicherheit. Das ist alles fiktiv. Ein Szenario, das entworfen worden ist, um den Ernstfall zu proben. Denn genau das passiert die nächsten zwei Wochen in und über Deutschland. Die Bundeswehr leitet das internationale Luftwaffenmanöver Air Defender 2023. Die Luftstreitkräfte wollen damit eben den NATO-Beistandsfall trainieren. Also den Fall, dass die Verbündeten einem angegriffenen Mitgliedstaat zu Hilfe kommen müssen. Es ist die größte Übung der NATO-Luftstreitkräfte seitdem es die NATO gibt, also seit 1949. 25 Nationen, knapp 240 Flugzeuge und an die 10.000 Soldatinnen und Soldaten sind daran beteiligt. Die meisten davon kommen aus den USA, aber auch aus Deutschland, anderen NATO-Staaten und auch aus Japan und Schweden, die ja keine NATO-Länder sind. Der Generalleutnant und Chef der Luftwaffe Ingo Gerhards hat im ZDF am Montagmorgen, also kurz vor Start der Übung, gesagt, dass es vor allem darum geht, ein Zeichen zu setzen.
1: Die Übung ähm, ist ein Signal, ein Signal an uns vor allen Dingen, an die NATO-Nationen, aber auch an unsere Bevölkerung, dass wir in der Lage sind, sehr schnell zu reagieren, dass wir eben in der Lage wären, das Bündnis zu verteidigen im Falle eines Angriffs.
0: Okay. Aber inwieweit ist dieses Signal auch an Russland gerichtet? Und was werden wir alle noch von dieser Übung mitbekommen? Das habe ich meinen Kollegen Georg Isma gefragt. Ich habe ihn in Berlin im Bundestag erreicht. Georg, das Szenario, auf dem das alles basiert ist, habe ich ja jetzt schon zum Eingang der Sendung skizziert. Das klingt ja alles schon sehr nach einem fiktiven Angriff aus Russland. Inwiefern geht es denn bei der Übung um ein Zeichen an Russland?
1: Es geht vor allen Dingen darum, dass man übt dort sozusagen den Angriff eines östlichen Militärbündnisses. Man hat sich fiktive Namen überlegt, aber es ist alles ganz klar auf Russland gemünzt. Man will einfach ausprobieren, wie gut man zusammen vernetzt so einen Angriff dann auch zurückschlagen kann. Es wird sozusagen simuliert, dass es einen Angriff gibt auf den Hafen Rostock. Deswegen spielt sehr viel der Übung auch im Osten Deutschlands. Es geht halt eben darum, dass die NATO zeigt, dass man da verteidigungsfähig ist, eben auch gemeinsam im Zusammenspiel mit den Amerikanern vor allen Dingen.
0: Und das Timing, also was haben die Übungen jetzt tatsächlich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gerade zu tun?
1: Naja, es war 2018 erstmals geplant worden. Die Idee hatte der Luftwaffeninspektor Ingo Gerhards. Aber damals war das alles viel kleiner geplant, so mit 50 bis 70 Flugzeugen. Jetzt ist man ja bei 250 und eben 10.000 Soldaten. Das ist natürlich eine Antwort jetzt auch auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Es ist natürlich auch ein Zeichen an Russland, um zu zeigen, wir sind stark, wir halten zusammen, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Und man versucht natürlich jetzt verschiedenste Operationen in der Luft zu trainieren. Und die ganze Dimension ist halt in den letzten Wochen immer größer geworden jetzt haben die Griechen dann auch noch gesagt, sie wollen auch noch mitmachen. Da musste man erst mal sehen, dass man da noch Unterkünfte für die schafft, weil das ist ja auch eine logistische Herausforderung, 10.000 Soldaten unterzubringen. In Wunsdorf, in Niedersachsen, auf dem Flugplatz muss ein eigenes Tanklager aufgebaut werden, weil das sind ja auch gewaltige Mengen Sprit, die da verbraucht werden in diesen Tagen.
0: Wenn es jetzt also keine direkte Reaktion auf den Krieg ist, warum gibt es dann diese Übung überhaupt? Also warum hat man 2018 gesagt, wir brauchen so eine Übung?
1: Weil man festgestellt hat, dass man das zu wenig übt bisher. Und das heißt ja, es ist die größte Luftverlegeübung in der Geschichte der NATO. Allein aus den USA, aus 42 Bundesstaaten, sind 100 Flugzeuge dabei. Und man will natürlich ausprobieren, wie schnell kann man so etwas schaffen gemeinsam. Es werden ja verschiedenste Sachen in der Luft geübt, Tankübungen, Tiefflüge und so weiter. Und natürlich ist auch die Kommunikation untereinander ganz, ganz wichtig. Es läuft natürlich alles überwiegend auf Englisch. Aber das hat man halt schon lange nicht mehr so in dieser Form gemacht. Und Deutschland will natürlich halt auch es wird ja immer davon gesprochen, man muss mehr Verantwortung übernehmen und dadurch, dass man diese Übung jetzt selbst organisiert, federführend, will man natürlich auch zeigen, ja, wir sind bereit, mehr zu machen und auch einen größeren Beitrag zu leisten.
0: Du hast schon viele Punkte angesprochen, logistische Herausforderungen, dann eben Sprachbarrieren möglicherweise. Also ich stelle mir vor, dass da einiges zusammenkommt, einiges an Organisation, eben was auch Unterbringung, Koordination, Kommunikation, sowas angeht. Wie aufwendig ist das also, was da jetzt die nächsten zwei Wochen passiert?
1: Das ist monatelang geplant worden. Es gibt ja diese drei großen Flugräume, wo jeweils vier Stunden am Tag geübt wird, immer so mit 85 Flugzeugen etwa. Und der Luftwaffeninspektor Gerz war auch mehrmals in den USA, hat das alles sehr, sehr eng abgesprochen. Und so eine Operation hat man schon lange nicht mehr gemacht. Deswegen kann man schon sagen, dass das wahnsinnig aufwendig ist. Und es gibt natürlich seit Monaten auch diese Absprachen mit dem zivilen Flugverkehr, mit der deutschen Flugsicherung. Was ist mit dem anderen Flugverkehr? Der muss ja umgeleitet werden. Man darf auch nicht vergessen Dadurch, dass die westlichen Staaten mit ihren Airlines nicht mehr über Russland fliegen dürfen, gibt es viel mehr Überflüge durch Deutschland Richtung Asien. Und das muss ja auch alles koordiniert werden. Man darf nicht vergessen, man hat in etwa 8.000 Flugbewegungen in Deutschland am Tag. Und davon müssen jetzt halt viele eben um diese jeweiligen Übungsräume von Air Defender 2023 herumgeleitet werden.
0: Okay, Ich habe verstanden, das ist wahnsinnig aufwendig. Da stecken wahnsinnig viele Ressourcen und Planungen drin, Genau weil es eben so aufwendig und so kompliziert ist, wäre es nicht auch sinnvoll, das dann tatsächlich öfter zu üben?
1: Ja, man hat sich halt eher so auf Übungen an der NATO-Ostflanke konzentriert. Im Baltikum, Slowakei, Polen. Man hat ja dort eben auch verstärkt Flugabwehr aufgebaut, um zu zeigen, dass man da die NATO-Ostflanke auch sichern kann gegen Russland. Aber man sieht halt eben auch, dass man sozusagen zu Lande, zu Wasser und auch in der Luft überall verteidigungsbereit sein muss. Und diese Übung hat halt einfach einen langen Vorlauf. Das kann man nicht halt eben alle paar Monate machen, Eben aufgrund der Logistik und man hat es natürlich intensiviert durch den russischen Überfall, dass es halt eben alles, wie ich schon sagte, halt als auch größer geworden ist.
0: Wie groß ist denn der Druck auf der Bundeswehr jetzt gerade, die ja das schon federführend leitet, diese ganze Übung?
1: Naja, es ist für sie eine Bewährungsprobe vor allen Dingen, um eben zu zeigen, dass sie in der Lage sind, so eine Großübung durchzuführen und dass vor allen Dingen halt viel mehr Flugzeuge als früher auch einsatzbereit sind. Gerade beim Eurofighter gab es ja da erhebliche Probleme, da waren teilweise nur 35 Prozent einsatzbereit, jetzt ist man wieder bei 80 Prozent Einsatzbereitschaft und darum geht es halt vor allen Dingen um das Signal. Aber die Bundeswehr bisher scheint sie mit dem Druck gut umgehen zu können und versucht natürlich auch zu zeigen, jetzt auch mit dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass man in der Lage ist, sowas zu schultern und auch eben die anderen Staaten den Eindruck gewinnen, Deutschland kann das.
0: Du hast schon die Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr angesprochen. Bislang ist es ja relativ smooth gelaufen. Gestern gab es kleinere Verspätungen am Flughafen Hamburg. Aber das große Chaos, was ja teilweise schon skizziert wurde, ist ausgeblieben. Rechnest du denn da noch mit größeren Problemen, größeren Einschränkungen? Also was werden wir jetzt als normale Bürgerinnen und Bürger von dieser Übung mitbekommen die nächsten zwei Wochen?
1: Ich glaube gar nicht so viel, wie es im Vorfeld hieß. Es kann natürlich vereinzelt, gerade in der Nähe der, der Flugplätze, es gibt ja mehrere zentrale Flugplätze in Bayern, in Norddeutschland und in Ostdeutschland, dass man dort den Fluglärm verstärkt mitbekommt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht aufgrund der ganzen Vorbereitung, dass es da so viel an Verspätung geben wird.
0: Jetzt vielleicht zum Abschluss sollten wir nochmal auf die Kritik an dieser ganzen Sache auch zu sprechen kommen. Gerade Friedensaktivistinnen und Aktivisten kritisieren diese Übung, kritisieren, dass sie in Deutschland stattfindet und sprechen da auch von einer möglicherweise ja einer Provokation an Russland. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es natürlich um ein Zeichen an Russland geht. Inwiefern siehst du diese Gefahr?
1: Naja, es, ist, es geht ja sozusagen um eine Verteidigung gegen einen fiktiven Angriff, der aber auf Russland gemünzt ist. Und das ist ja das gute Recht eines jeden Staates, sich zu verteidigen und das auch zu üben. Deswegen verstehe ich diese Kritik überhaupt nicht, warum das eine Provokation Russland sein soll. Es wird jetzt ja nicht ein Angriff auf Russland trainiert, sondern eher eine Verteidigung, gegen einen Angriff. Das muss ja auch gemacht werden. Und wir leben nun mal in anderen Zeiten jetzt seit vergangenem Jahr. Und daher ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass man die Ernsthaftigkeit erkennt, in der wir leben. Es ist einfach eine schwierige Situation und dass man das halt auch entsprechend übt dann.
0: Vielen herzlichen Dank, Georg. Sehr gerne. In Mecklenburg-Vorpommern sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Die zwei größten wüten auf ehemaligem Militärgelände. Weil hier auch noch Munition im Boden liegt, gab es dabei Explosionen. 160 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein Hubschrauber konnte teilweise kein Löschwasser verteilen, weil Militärmaschinen der Air Defender-Übung über dem Gebiet unterwegs waren. Die Bundeswehr hat jetzt erklärt, dass die NATO-Kampfjets künftig das Waldbrandgebiet meiden werden. Die Waldbrandgefahr in Deutschland ist insgesamt gerade sehr hoch. Andere Brände gibt es in Hessen und südlich von Berlin. Schon seit Wochen streitet die Bundesregierung über ein Gesetz, mit dem alte Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden sollen. Neue Heizungen sollen demnach ab dem kommenden Jahr zumindest 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden. Zuletzt haben sich die Ampelparteien immer mehr angenähert. Es gibt wohl fast einen Kompromiss. Offenbar ist der Gesetzentwurf aber immer noch nicht fertig, denn für die Bundestagssitzungen in dieser Woche steht er nicht auf der Tagesordnung. Eigentlich wollte die Regierung das Gesetz bis Anfang Juli beschließen. Jetzt verschiebt sich der Zeitplan wahrscheinlich bis nach der parlamentarischen Sommerpause. Am Dienstagnachmittag haben deswegen auch Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner an einem Krisentreffen mit den Fraktionsspitzen im Bundestag teilgenommen. Am Dienstagnachmittag ist in einer Stadtbibliothek in München eine Lesung mit einer Drag Queen und einem Drag King geplant. In der sogenannten Pride Week, also in der Woche, in der viele Menschen ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen wollen. Und bei der Lesung sollten laut dem Veranstalter Kinder altersgerecht darauf eingestimmt werden, dass es unterschiedliche Geschlechterrollen gibt. Über die Veranstaltung gab es dann aber in München seit Wochen großen Streit. Vor allem die AfD hat die Lesung dafür genutzt, um Stimmung gegen die queere Community zu machen. Für Dienstag waren auch mehrere Demonstrationen gegen die Lesung angekündigt. Meine Kolleginnen und Kollegen waren natürlich auch vor Ort. Und wie das alles am Ende abgelaufen ist, das können Sie auf sz.de und in unserer Nachrichten-App lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produzierte diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis morgen.